0: 1> 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回は地球に急接近したマイクロバスぐらいの大きさの小惑星こちらについてのお話をしていきたいと思います人工衛星の高さの10分の1ぐらいまで近づいて本当に感覚的には地球すれすれを通っていくようなそんな小惑星が発見されたというお話ですねただこれ衝突の危険性はないものの小惑星の被害だったりとか、これが落ちてきたら隕石になるので、そういったところの目線だったり、隕石ってこういう使い方があるよねみたいな、そんなお話まで広げていきたいと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。2> 3, 2, 1, 2023年1月27日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしておりますということで今回は皆さんこうヤフーニュースとかでも見かけたかなと思うんですが小惑星が地球に急接近しているというそういうニュースをお話ししていきたいと思いますでですねまあこうやって最新のニュースとかピックアップするんですけど、基本的には一個一個のエピソードはですね、一話完結っていうところになってるんですね、このポッドキャスト。なので、気になるタイトルあればそちら聞いていただけたらと思いますし、今日のもまあそのトピックだけで進むというような感じになっております。で、今回紹介するのは、まあこうニュースにもなっている通りなんですけど、地球にマイクロバスぐらいの大きさの小惑星が急接近ししてていいいいいいるととうういうそお話をしていきたいと思いま,すまあこれ先にこう危機感を煽るだけ煽ってってなるとあれだと思うので先に言っておくとこれ衝突の危険はないというところでただこう一定地球の重力の影響を受けてこう軌道がぐにゅっと曲がってまた遠くへ飛んでいくみたいなそういうところになってるみたいなんですね。で今回これ27日日本時間の27日まさに今ですねの午前中にこう南米大陸の上空大体3 6 0 0キロぐらいのところをかすめていくっていうようなそういう状況みたいなんですねでこれまあ上空 3600km ってどのぐらいっていう話なんですけど、まあ、結構高いですよね<笑>ちなみに人工衛星とか国際宇宙ステーション宇宙飛行士がいる国際宇宙ステーションの高さどんぐらいか知ってますかあれだいたい90分間で地球を一周するぐらいのスピードでぐるぐる回ってるんですけど地球の大きさをサッカーボールぐらいのサッカーボールに例えた時にサッカーボールの上に指をポンって置いたらこの爪の高さぐらいこれが国際宇宙ステーションの軌道の高さのイメージとしてなんか一番いいって言われてるんですよ本当に計算したことないから僕もよくわかんないんですけどまあたいそれぐらいとでこれ数字で言うと上空400キロとかなんですね。正確には408キロとか、そのぐらいになっていて、まあそのぐらいの高さを回ってるのが、国際宇宙ステーションだったり、ちっちゃい人工衛星だったりっていうところ。で、一方で、こう、気象衛星とか、あとは、BS とかもそうかな。静止軌道って呼ばれる、まあ静止衛星と呼ばれるものがあるんですよ。静止衛星っていうのは、静止ってまさに止まっている。静かに止まってるって書いて静止衛星で、私たちがこう空を見上げたときに、どこにいても私たちの真上にいる。まあえばこう、日本のための静止衛星だったら常に日本の上空を漂っている。そんな人工衛星があって、これ実はめ、めちゃめちゃ上の方に飛ばさないといけないんですよ。めちゃめちゃ上の方に飛ばさなきゃいけなくて、この静止衛星っていうところ、これ赤道上に飛ばさないけど、赤道の上空に飛ばさなきゃいけないので、どこからでもこう、あの同じ位置に見えるっていうところですね。真上っていう表現は良くなかっったですねっていうのがあってこれが大体たい三万六千キロ上空3万 6,000 キロにあるというふうに言われてます。でこの3万 6,000 キロの高さにある人工衛星だったりあとは上空400キロにある人工衛星だったりっていうのがあるんですけど今回はこの近づいてきた小惑星これは地球に衝突してきたら隕石なんですけど、まあ、今回はそれていくと。で、どれぐらいの大きさなの、あの、高さまで来るのかっていうと、上空3600キロなので、こう、静止衛星の高さに比べたときに、大体10分の1ぐらいっていうところで、結構近いですよね。人間が飛ばした人工物よりも内側を通るみたいなイメージになってくると、これは結構近いっていうふうに感じてくれる人も多いんじゃないかなと。まあ、ただ、別に衝突する心配はないので。一旦そこは大丈夫かなっていうふうに思ってるっていう感じです。で、大きさなんですけど、これマイクロバスぐらいの大きさっていうニュースの見出しがこう出ていて、幅だいたい 3.5 メートルから 8.5 メートルぐらいっていうところの大きさになっているっていうところで、まあちっちゃいバスって感じですよね。で、これが大きいのかちっちゃいのかみたいなところで言うと、2013年に地球に衝突した隕石、チェレアビンスク隕石ってのがあるんですよ。これロシアに落ちたんですよね、チェレアビンスクってやつが。チェレアビンスク州に落ちた隕石で、チェレアビンスク隕石なんですけど、これがだいたい落ちてきたとき直径が17メートルぐらいっていうところで、今回 3.5 メートルから 8.5 メートルぐらいっていうまあ幅はあるんですけど、これ考えると、まあ、倍ぐらいの大きさのものが落ちてきたっていう、そういう状況なんですよね、2013年に。だその時の被害っていうのは結構大きかったけど、それの半分ぐらいって考えたら、まあ、もし落ちてきてたとしても、そこまでの被害は出なかったんだろうな、みたいなところですね。これは、あの、ポッドキャストにも一回出てもらった、あの、JAXA の尾崎直也さん。が、なんかこう、ツイッターに書いてて、あ、これマジなんすかみたいな連絡をさせてもらったら、なんかここにこうやって書いてあったりするよ、みたいなのを教えてくれて、いや、これすごいなと思って、やっぱり、ちゃんとソースもありつつ、ちゃんと数字で比較するっていうところは面白いなっていうふうに思ったので、ちょっとこういう被害っていう面でもね、いろいろお話できればと思って、今回こんなトピックを紹介させていただきました。で、まあ、これ、小惑星、ぶつかんなかったからいいよねっていう話ではあるんですけど、このポッドキャストをこう、宇宙話、最近聞いてくれてる人だったら、なんとなくイメージつくかなと思っていて、ヤブサツ2の研究結果って、よく隕石と比較したりするんですよね。地球に落ちてきた隕石と比較して、例えばこの間分かったことで言うと、地球に今までだいたい7万個ぐらいの隕石が落ちてきていて、その7万個のうち、わずか9個ぐらいしか分類されないような、ちょっと珍しいタイプの、隕石の型があるんですよイブナ型炭素,炭素質隕石だったかなっていうのがあってまあそういったところとはやぶさ2が取りに行ったリュウグウの情報が似てるみたいな話だとかそういったところで宇宙からの情報を持ってきてくれるっていう意味ではその被害の部分を差し引くと隕石っていうのは結構こう天からの恵みみたいな部分もあるんですよね。宇宙研究っていう側面だけで見るとそういったところを考えていくとまあこういう隕石が近づいてきた何なら隕石になって落ちてきてくれたら面白かったのになーみたいなところはちょっと思うただまあ被害とかが出てしまうので、ね、そこはなんかこう、ね、あの望むものではないのかなと思うんですけどまあそういう情報を抱えていたりするのでそこから太陽系の歴史だったりとかそういうところが紐解いていかれると思うとちょっと面白い角度だなというそんなお話でした。で、こういう、なんかこう、直径50メートル未満の小惑星って全然見つかってないらしいんですね。なので、そこら辺がなんかこう、観測技術が上がっていくと、ちっちゃい小惑星どんどん見つかってくるんじゃないかなっていうところがあって、まあ、それで言うと、あの、なんか日本が持ってるスバル望遠鏡だったりとか、あとは今こう、ずっと作っている TMT って呼ばれる30メーターテレスコープ、つまり30メートル級の望遠鏡っていうのがそのスバル望遠鏡の後継機としてあったりするんですけど、まあ、そういったところが出てきてこう観測能力が上がってくるってなるとこれねあのこれからどんどん小惑星の研究っていうのも進んでくる可能性があるのでちょっとその辺りはまた情報を追っていければというふうに思っております。はいということで今回は地球に急接近した小惑星のお話をさせていただきました。そうですね。近況報告とかもしようかなと思っていて、まあ毎日恒例なんでするんですけど、あの、Spotify の検索機能って使ったことあります皆さん。あの、僕最近よく1話基本的に10分ですみたいな話をしていて、気になるタイトル聞いてくださいっていうのを冒頭に言うようにしてるんですけど、これ、まあ1話完結だからっていう側面もありつつ、僕が普通に便利だなと思って結構使ってる機能なんですよね。で、2種類検索の方法あって、単純にこう、Spotify のアプリ全体の中から検索をかけるって方法と、あとは、ポッドキャストの、この僕の宇宙話っていう枠組みの中だけで検索することもできるんですよ。例えば今、スマホで開いてる方だったら、この僕のチャンネルのページ行ってもらって、で、そこで、ちょっと下にスライドすると、上に確か検索バーが出てくるのかな。で、それで検索すると、あの、まあ、タイトルいろいろヒットするみたいなところなので、そういうエピソードの探し方もできるし、あとは、全体検索の方でも、これ、もうやっぱさすがに800回以上やっているっていうところからするとですね、宇宙系のワード入れたら、大体引っかかるんですよ<笑>。いや、マジでやってみてください。これは、まあ結構僕としても、嬉しいい状態にななってきたなというか例えば本当に人工衛星だとか宇宙って調べたらまあまあ普通に出てくるんですけどあとまあ星だとか太陽だとかそういったところのなんかワードですね入れてもらうと結構出てくるんでちょっとぜひあの隕石とかも出てきますね。なので検索しなながら、あ、あこんんエピソードもあったんだみたいなところで過去のやつ聞いてみたりとかでなんかこう順繰りに聞いていくっていうよりはスポットスポットで聞いてくれたらいいかなというふうに思っていたりします、まあ、意外と僕はこう検索で何か見つけるっていう動き方をするのが好きだったりするんでまあそういったところであのエピソード見つけてるんでもしみんなこうやって新しいエピソード探してるようだとか、なんかこういう風なのを見つけれたらいいなみたいな話とかあったらぜひですね、ツイッターだったり、あの、Spotify の方の,あのコメント欄から送っていただけたらという風に思ってます。なんかみ、全然僕はそうやって使ってるけど全然違うよみたいな人も多分いると思うんで、みんなでなんかね、あの、最適な使い方を一緒に探っていければという風に思っております。そんな感じで今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にある星マークのレビューですね。ポチッと押していただいてぜひよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それじゃあまたお会いしましょう。さようなら。